0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Ich habe mich mit dem Heilpraktiker Uwe Karstedt unterhalten und äh, wir sprechen über sein neues Buch, das heißt 37 Grad und es geht um die Körpertemperatur des Menschen, denn äh, die wurde irgendwann mal ermittelt und sie lag bei 37 Grad im Schnitt und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Äh, die ist im Schnitt gesunken auf 36 Grad und äh, je, ja, Körperlich belasteter, kränker könnte man sagen, jemand ist, desto niedriger ist diese Temperatur. Und das hat Auswirkungen auf den gesamten Stoffwechsel, Enzymtätigkeiten, ähm, Immunsystem und so weiter. Das heißt, ähm, je niedriger diese Temperatur ist, desto schlechter funktioniert der ganze Körper und desto weniger Energie hat man auch. Das nur so als kleiner Ausblick auf diese Episode. Ähm, Kurzes Feedback von der Sophia, sie schreibt mir, hallo Uncas, ich muss gestehen, dass ich selten ein Feedback bei dem Podcast, die ich höre, verfasse. Allerdings habe ich bei Bio360 den großen Drang, dir meine Gedankbarkeit auszudrücken für die tolle Arbeit, die du da leistest, die interessanten Interviews und Beiträge und die inspirierenden Persönlichkeiten, die bei dir vorsprechen. Alles in allem, vielen, vielen Dank. Weshalb ich aber so begeistert bin, momentan studiere ich noch Medizin, die klassische Schulmedizin, die natürlich durchaus auch ihre Berechtigung hat. Allerdings kann ich in den Podcast fast mehr mitnehmen als in meinem Studium selbst. Oder sagen wir es so, es ist eine sehr wertvolle und wichtige Ergänzung. Nur einfach schade, dass diese ganzen von dir behandelten Themen in der konventionellen Medizin untergehen. Andererseits hat jeder auch etwas Selbstverantwortung und Zugang zu einer unendlichen Flut an Informationen und kann darauf basierend entscheiden, welchen Weg er oder sie einschlägt. Mach auf jeden Fall weiter so, es grüßt dich ein großer Fan. Vielen Dank, liebe Sophia, für dein tolles Feedback, sowas freut mich immer. Ein Wort zum Sponsor und dann gleich rein in diese spannende Episode. Du weißt, dass Sport und Bewegung zum Leben dazugehören. Beides brauchst Du, damit Dein Körper und Dein Stoffwechsel richtig funktionieren. Mit ausreichend Bewegung sorgst du für gute Laune, hältst dein Energielevel hoch und hast auch ein besseres Sexualleben. Bei jedem schweißtreibenden Workout verlierst du Elektrolyte über den Schweiß und brauchst danach Zeit, um dich zu regenerieren. Hierbei kannst du deinen Körper unterstützen. Das sympathische junge Startup Brain Effect aus Berlin hat dazu genau das Richtige für dich. Recharge ist ein Getränkepulver, das Du in Wasser auflösen kannst. Mit den Inhaltsstoffen holst Du Dir nach dem Sport zurück, was Dein Körper braucht. Hochwertige Aminosäuren, Magnesium zum Auffüllen der Elektrolytspeicher und für Deine ausgelaugte Muskulatur extra Zink und Vitamin B6 für das Immunsystem. Denn dieses ist nach einem harten Workout erstmal im Keller. Recharge steht auf der Kölner Liste und wurde von Sportwissenschaftlern und Ernährungsexperten entwickelt. Kostenlos mit dazu gibt es den digitalen Recovery Coach mit zahlreichen Hacks, die dir zeigen, wie du deinen Körper bei der Erholung nach dem Sport unterstützen kannst. Recharge ist vegan und in den zwei Geschmackssorten Zitrone und Erdbeer-Basilikum erhältlich. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, lade deinen Akku nach dem Sport wieder auf und starte jetzt durch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und in den Show Shownotes. zurück ins Leben. Hallo Uwe, schön, dass du hier bist. Ja, schön,
1: hier zu sein mit dir.
0: Ja, endlich mal im Podcast. Du warst ja schon mal in einem Kongress von mir. Ähm, wir wollen uns über das Thema 37 Grad Körpertemperatur unterhalten. Ähm, spannendes Feld, denn ähm, es zeigt sich, dass, die, dass das eine Temperatur ist, die mal irgendwann mal ermittelt wurde, als die, als die Körpertemperatur des Menschen und dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat und dass das gesundheitliche Konsequenzen hat. Bevor wir da einsteigen in dieses Thema, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen. und genau. Um,
1: ja, mein Name ist Uwe Karstedt, Ich bin Heilpraktiker, jetzt schon seit um, 35 Jahren sowas in meiner Praxis in München. Um, ich habe... Ähm, angefangen eigentlich mit chinesischer Medizin und äh, das war mein Einstieg und später hat sich herausgestellt, dass es viele andere Themen gibt, die mh, eigentlich äh, hier reinspielen, beziehungsweise diese alten äh, Naturheilmethoden ähm, mh, eigentlich nicht mehr so wirksam sein lassen, wie sie sein könnten oder wie sie früher waren. Und dazu gehören äh, verschiedene Themen. Eins der mh, Großen Themen sind die Umweltgifte, die es früher einfach in der Weise nicht gab. Und die habe ich zu meinem Thema gemacht, habe dann auch angefangen, ein paar Bücher zu schreiben, weil es über bestimmte Themen einfach für mich nichts Ordentliches gab. Und eins dieser Themen ist jetzt auch das Buch 37 Grad, was ich unter anderem deswegen geschrieben habe, weil es da überhaupt nichts gibt. Also ich habe nachgeschaut und habe gedacht, wo sind irgendwelche Ressourcen und Quellen und da gab es praktisch nichts äh, in der Literatur.
0: Ah, ja, okay, spannend. Ich, Christian Dietrich Opitz hat darüber mal gesprochen, mit denen habe ich mehrfach interviewt und da tauchte das Thema für mich so ein bisschen zum ersten Mal auf. Äh, sehr, sehr spannend. Und ich habe dann irgendwann auch mal meine Basaltemperatur gemessen und die war jetzt dann auch nicht unbedingt 37 Grad. Ähm, genau, da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einführen. Was ist denn überhaupt eine Basaltemperatur? Wieso 37 Grad und wo, äh, was ist da heutzutage los?
1: Ähm, mit diesen 37 Grad, äh, das kennt eigentlich jeder. Das ist ja etwas, was uns äh, von Anbeginn, eigentlich wenn man das erste Mal ein Fieberthermometer <lacht> in den Mund nimmt oder unter die Achsel steckt, dann sieht man, dass auf dem Fieberthermometer Fieberthermometer, die Zahl 37 in Rot bezeichnet ist. Das heißt, das ist eigentlich unsere Normaltemperatur. Und man kennt auch vom Fernsehen her, da ist das Synonym mit der Mensch. Ja, Da gibt es eine Sendung, 37 Grad, und die berichtet immer über Menschen. Okay. In verschiedenen. Das heißt, 37 Grad ist ein Synonym für uns als Menschen und ist die Idealtemperatur. Wenn ich sage 37 Grad, meine ich äh, immer ein bestimmtes Temperaturfenster. Das beginnt bei 36,7 und geht bis 37,3. Das wäre eine Normal- äh, oder Optimaltemperatur. Und die hat ja, für, für viele Vorgänge, viele Stoffwechselvorgänge äh, ein, äh, einen enormen Wert, äh, wenn man dort drin ist, weil nämlich der Stoffwechsel und damit unsere ganze körperliche äh, Gesundheit oder die Voraussetzung für Gesundheit äh, geschaffen ist. Und wenn es eben ins Fieber reingeht, was die meisten natürlich kennen, deswegen heißt es auch Fieberthermometer, weil damit das gemessen wird, hat es Auswirkungen, aber was die meisten Menschen nicht wissen und auch viele Ärzte und auch Heilpraktiker gar nicht so beachten, ist auch die Untertemperatur. Das heißt, wenn es unter diesen Bereich von 36,7 rutscht, dann hat es Auswirkungen. Natürlich nur, wenn das über, eine, über einen längeren Zeitraum ist.
0: Mhm, ja, und da wollen wir uns drüber unterhalten. Wie sieht es denn aus so in der Bevölkerung? Also Du bist Heilpraktiker, zu dir kommen natürlich Patienten. Das ist natürlich immer ein selektiver Blick. Ne? Aber wie sieht es denn bei deinem Patienten aus? Oder hast du darüber hinaus auch noch Informationen?
1: Also die Information, die ich habe von äh, groß angelegten Messungen, ist, dass wir im Moment äh, bei einer Temperatur liegen im, im Schnitt, die ungefähr ein Grad drunter liegt. Also nicht bei 37, sondern bei 36 Grad. Ja, ja. Ähm, ja, erstens ist es nicht natürlich und es ist auch äh, sinnbildlich dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, ähm, in der die Menschen unter energiearmen Erkrankungen leiden. Das war früher nicht so oder das war nicht immer so, kann man sagen, weil die frühere äh, Erkrankungen waren meistens begleitet mit Fieber und Infektionen und so weiter. Das heißt, es waren Fieber. Fiebererkrankungen, hochenergetische Erkrankungen, wie wir sie mhm. noch kennen von Kindern, ja, wenn Kinder ja, das, krank das,
0: das, das darf man ja heute nicht mehr. Das ist ja nicht mehr politisch korrekt.
1: <lacht> Exakt. Also es hat mich doch sehr. Ähm, ich, ich bin ja noch mal Vater geworden, habe jetzt äh, sechsjährige Mädchen und es hat mich dann doch erstaunt, eben auch im Kindergarten zu sehen. Äh, dass die Eltern alle immer diskutieren darum, welches tolle Mittel es gibt, was das Fieber innerhalb von zwei Stunden senkt. Wo ich gedacht habe, also wo leben wir denn? Fieber ist ja eine ist ja eine gute, gesunde Immunreaktion des Körpers. Ja. Ja. Allerdings ist es eben so, dass die meisten, und das ist auf jeden Fall beim Heilpraktiker so, die meisten ja ankommen, die eher chronisch krank sind und nicht akut krank. Also mir kommt niemand und sagt, äh, ich habe jetzt hier äh, 39,5 Fieber, äh, was solchen tun, sondern die meisten kommen, weil sie chronisch erkrankt sind. Und chronische Erkrankungen gehen immer praktisch einher mit einer äh, Untertemperatur und einem Energieverlust, ja, der sich dadurch ausdrückt.
0: Mhm, okay. Also da. Gibt es eine Beziehung zum, zum, zum zur, zur Energie? Äh, wie, wie, wieso äh, haben wir weniger Energie, wenn wir weniger Temperatur haben? Oder geht das in die andere Richtung?
1: Ja, es ist beides. Das eine beeinflusst das andere. Ja, mhm. Wir haben eine äh, niedrige Temperatur. Das heißt, wir sind kalt, die Hände sind kalt, die äh, Füße sind kalt. Äh, und Kälte verlangsamt, Wärme beschleunigt. Das wissen wir, wenn wir äh, zum Beispiel Sport machen, dann müssen wir warm sein, wir müssen uns auf, anwärmen, aufwärmen. Ja? Kein Sportler würde heute einfach in, äh, auf dem Fußballfeld rennen, ohne sich angewärmt zu haben, das kennen wir. Und ähm, das, das heißt, eine Bewegung ähm, hat gleichzeitig eine Wärmeproduktion über die Muskeln, geht damit einher. Und dann haben wir auch eine bessere Versorgung und Entsorgung äh, unserer Zellen und Organe und, und, und Gewebe. Und das ist immer wichtig für, für unsere Gesundheit. Ja? Wenn wir jetzt eine reduzierte ähm, Wärmeproduktion haben, dann ist auch die Durchblutung nicht so gut und vor allem auch die Mikrozirkulation nicht so gut. Und das geht immer einher mit äh, einem Verlust an Lebenskraft und Vitalität und, und auch von der Psyche her, von der, von der Stimmung her. Ähm, und wenn ich das noch sagen darf, es gibt ja so zwei, ähm, zwei Sinnbild, Sinnbilder dafür, äh, was ein gesunder Mensch ist. Ja? Das sind meistens gesund, verbinden wir meistens mit jugendlich und und, und frech und forsch und lebendig und tanzen und äh, erotik äh, und so weiter. Also der Don Juan ist äh, sicherlich eher ein heißblütiger und damit warmer Körpertyp. Während wenn ich jetzt mal das extreme Gegenteil äh, sage, dann ist Gevatter Tod, <lacht> der mit der kalten Hand nach mir greift, wenn es Zeit ist zu gehen. Also da kühlt man aus und kühlt man ab. Ja. Das sind die zwei Extreme, in denen wir uns bewegen und je näher wir eben in diese, äh, in diese Kälte kommen, umso ähm, negativer ist das für unser Gesamtbefinden und natürlich auch für die Gesundheit.
0: Ja, okay. Ja, also Durchblutung, äh, Mikrozirkulation taucht jetzt in, auch in letzter Zeit immer wieder auf. Ähm, ich äh, rede mir selber, den Mund vorsichtig, Bewegung ist äh, nicht optional, aber dazu kommen wir später noch zu diesen, zu den Lebensstilfaktoren, die natürlich da eine große Rolle spielen. Ähm, ich würde gerne mal ein bisschen noch dabei bleiben, äh, was bewirkt denn eine Untertemperatur im Körper? Also was habe ich, was hat das für Folgen letzten Endes für, für, für meinen Gesundheitszustand?
1: Also ich habe ja gerade schon erwähnt über die Zirkulation. Und Zirkulation heißt immer, je, je besser die, die Mikrozirkulation ist und überhaupt die gesamte Zirkulation im Körper, umso besser versorge ich meinen Körper und die Zellen und die Organe mit Sauerstoff, aber auch mit äh, Nährstoffen. Und gleichzeitig ist dann der Abtransport von den Zellen und, äh, und den Organen zur Ausscheidung auch, auch gewährleistet.
0: Okay, also das heißt, du hast ja gesagt, das wirkt in beide Richtungen, aber wenn die Körper Körpertemperatur niedriger ist, dann findet auch weniger Zirkulation statt?
1: Ja, und damit okay. auch weniger Stoffwechsel statt. Mhm. Das ja. heißt, die Organe sind nicht mehr im Optimum. Eine Bauchspeicheldrüse und der Leber und ein Herz und so weiß ich was, braucht einfach eine ähm, ausreichende Versorgung und Entsorgung und äh, und damit eine Zirkulation, die, die wir haben. Und über dieses Blut wird auch immer äh, Wärme äh, bereitet, die ich dann auch, auch spüre als Körperwärme. Nun wissen wir auch, äh, zum Beispiel jeder Heiler weiß, wenn er äh, irgendwie jemanden äh, anfasst, ja, massiert oder, äh, oder Hand auflegt und so weiter, dann brauchen eine gute Zirkulation in den... In den Händen. Also niemand mag das, wenn der masseur kommt und legt seine kalten Hände auf mich und wärmt sich an meinem Rücken an. Ja, äh, jeder Heiler weiß das, dass damit auch eine Energie und eine Heilkraft äh, übertragen wird. Jede Mutter weiß das, jeder, jeder Vater weiß das.
0: Ja, das es, also, wir, es wirkt ja auch auf einen äh, sehr beruhigend. Also ich habe selber äh, früher Reiki gemacht und so. Also allein das liebevolle Handauflegen mit der mit der warmen Hand, das, das hat eine sehr beruhigende Wirkung. Das wirkt ja auch aufs zentrale Nervensystem. Wie ist denn da die Relation ähm, unter Temperatur auf äh, Sympathikus, Parasympathikus, also das zentrale Nervensystem?
1: Ja, äh, in dem Moment, wo ich im Parasympathikus bin, also im im im, Varys, im entspannten Zustand öffnen sich auch die, die Gefäße, weil dort einfach äh, der Muskeltonus äh, lässt nach und ist entspannt. Und damit kann ein Gefäß äh, sich wieder öffnen und mehr äh, Blut transportieren und damit die wichtigen Nährstoffe. Ja. Und das passiert im Parasympathikus.
0: Hm. Also
1: Einer meiner Leitsätze ist, äh, dass man nur im entspannten Zustand äh, geheilt werden kann oder sich selber heilen kann. Nur im Parasympathikus. Alles andere kann man gerade vergessen. Also wenn man irgendwie jemand heilen will und da ist jemand in der Anspannung, da, da geht gar nichts.
0: Ja, Das heißt also umgekehrt, Kälte sorgt eigentlich für Stress im Körper.
1: Ja. Kälte ist ein massiver Stress. Wenn es kurzzeitig ist, kann man das ja durchaus machen.
0: Mhm. Es
1: gibt ja so eine Bewegung, das ist ja sicherlich auch bekannt, diese ganzen Eisbader und Wim Hof und äh, ja, ja. Wie, wie sie alle heißen. Äh, ist eine fantastische Sache, aber die geht eben nur, wenn der Körper fähig ist, eine Reaktion zu zeigen.
0: Mhm. Ja, da wollte ich später noch darauf drauf, ähm, hinkommen auf die Komfortzone. Aber da vielleicht mal, ich mach mal, ich nutze mal die Schwarmintelligenz. Ich äh, war eben in der Dusche und dann habe ich mich kalt geduscht danach, wie ich immer immer mache. Und jetzt, ich wohne ja in Südfrankreich und das Wasser ist sowas von nicht kalt. Vielleicht weiß irgendjemand hier im Publikum, wie man Irgendwas bauen kann, dass man das Wasser, also ich weiß, das ist ein totales Luxusproblem, aber dass das Wasser kälter wird. Ich hätte das gerne so auf 5 Grad oder sowas. <lacht> Vielleicht kannst du mir mal schreiben, wenn du hier zuhörst. Info at bio360.de. Das wäre mega. Ja, ähm, das sind natürlich punktuelle Impulse, aber wir reden ja über chronische, chronische Temperaturen. Ähm, wie wirkt das denn auf das ähm, so auf den Rest des, du hast Stoffwechsel an, angesprochen, das ist natürlich, äh, das erklärt natürlich dann auch, wenn der ganze Stoffwechsel runtergefahren ist, dass weniger Energieproduktion entsteht in den Mitochondel und so weiter, wenn alles quasi verlangsamt ist. Äh, was ist mit den Enzymen?
1: Ja, die Enzyme sind ein ganz wichtiger Faktor. Ein äh, die Enzyme in unserem Körper, äh, und zwar nicht nur die Verdauungsenzyme, sondern generell alle, wir haben ja schätzt an die 3.000 bis 5.000 Enzyme im Körper, die hier ständig äh, arbeiten. Und die äh, haben, äh, so das kann man so feststellen, ein, die optimale Leistung in dem Bereich, wie ich es gesagt habe, äh, von 37 Grad. Wenn jetzt äh, die Temperatur absinkt um ein Grad, haben wir schon einen Verlust von ungefähr 40 Prozent der Enzymtätigkeit. 40 Prozent. Und nun ist das ja nicht das Ende der Fallenstange. Das heißt, das wären Menschen, die jetzt liegen im Bereich von äh, 35, 7 bis, äh, bis äh, 36. Und ähm, das ist etwas, was häufig, häufig vorkommt. Ich lasse ja die Patienten immer bei mir, bevor sie zu mir kommen, äh, messen die fünf Tage lang ihre Körpertemperatur viermal am Tag, morgens, vormittags, mittags und, und abends. Und dann habe ich eine Aufstellung von 5 mal 4, das heißt 20 Werten. Und da ist ganz, ganz oft zu sehen, dass die Hälfte der Werte unter dem Pegel von 36 Grad sind. Also zum Teil bis auf 34,7 und, und solche Werte.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet dann gleichzeitig, dass die Enzyme von 40 Prozent Verlust bis 60, 70 Prozent Verlust haben. Das auf Dauer gesehen ist ein Desaster, denn wir kennen ja Enzyme als den, wenn man so will, Lebensfunken, den wir haben im Körper. Das heißt, der ist ganz, ganz wichtig für die ganze Vitalität und ja, das sind die wissenschaftlichen Nachweise darüber, dass das eben dann nur noch bis zur Hälfte funktioniert.
0: Ja, ja, ist ein Kernbestandteil unseres Stoffwechsels. Die ganzen Umbauprozesse sind alle enzymatisch. Also äh, da kann halt, wenn das, wenn die, um, wenn diese Aktivität um 40 Prozent äh, runtergesenkt ist, dann äh, ist praktisch alles um 40 Prozent heruntergesenkt. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig und auch dann, wenn der Körper irgendetwas braucht. Wir können ja alles in alles umwandeln. Es ist natürlich besser, sich gleich mit allem zu versorgen. Aber er kann immer wieder sagen, okay, das, das Vitamin oder das Mineral habe ich nicht, das baue ich jetzt irgendwie um. Ne? Aber dafür brauchst du halt eben die Enzyme. Ähm, genau, ich wollte dich, du hast es ja schon gerade angesprochen, wie misst man das jetzt genau? Du hast gesagt, vier, fünf Tage lang, viermal den Wert. Kannst du das nochmal genauer sagen, dass, dass die Leute, die Zuschauer und Zuhörer auch wissen, wie sie das für sich mal selber dann herausfinden können? Wann, ja. zu, zu welchen Zeiten sollte man es messen? Zu welchen Zeiten nicht? Vor dem Essen, nach dem Essen, solche Sachen?
1: Also äh, das Beste ist, äh, morgens äh, ein Thermometer schon am Bett liegen zu haben. Das heißt, ich, die erste Messung ist im Bett. Nicht nachdem ich aufgestanden bin, sondern ja. in, im Bett. Wenn ich aufwache, äh, dann nehme ich das. Am besten ist es oral zu machen. Das heißt, ich nehme es äh, unter die Zunge und lasse es dort eben für eine Zeit, drei, vier Minuten. Ich verwende eigentlich oder empfehle, ein Thermometer zu nehmen, die so aussehen wie diese alten Quecksilberthermometer. Die sind nur mit, mit Gallium gemacht, weil die sehr zuverlässig messen. Diese digitalen, die messen ja auch und messen am Anfang auch zuverlässig, aber wenn ich so ein Teil mal nehme und, und knallt das so auf den Tisch, ja, dann kann es sein, dass die, die Funktion zwar noch da ist, aber falsch misst.
0: Mhm. Deswegen
1: bin ich da immer sehr vorsichtig mit diesen äh, Digitalen, die oftmals und bei den Kindern und dann knallt das irgendwo hin und dann messen die aber eben falsch. Ähm, das wäre die erste Messung oder generell, wie man misst, ja.
0: Wie, viel, wie, wie findet man so Thermometer, wonach muss man gucken? Gallium-Thermometer? Oder weil ja, Quecksilber wollen wir nicht mehr.
1: Nein, nein Quecksilber gibt es auch nicht mehr. Okay. Wie gesagt, das Gallium drin, entweder nennt sich Geraterm, das ist so ein, ein Brandname dafür, Geraterm. Aber generell geht man und fragt nach Analogen.
0: Analogen, okay, alles klar. Ich habe da früher mitgespielt, wenn das Quecksilber-Thermometer dann kaputt gegangen ist, habe ich dann mit das Ding, die, die Quecksilber auf dem, Bo auf dem Teppich rumgerollt. Ja, das rollte so schön, gell. Mhm.
1: <lacht>
0: Jetzt kann ich dann hier jahrelang entgiften. Naja, erzähl weiter.
1: Das andere ist vormittags zu messen, also sagen wir mal 10 oder 11 Uhr. Ähm, dann nochmal am Nachmittag äh, und dann nochmal vorm ja, Schlafen gehen, also sagen wir jetzt mal so um den Zeitbereich von 9 bis elf Uhr nochmal zu messen. Und es empfiehlt sich natürlich immer, wenn man das im, im Mund misst, äh, dass man nicht direkt vorher was gegessen hat, entweder ja. was warmes oder einen heißen Tee getrunken hat oder, oder ja. sowas. Also nicht,
0: nicht, nicht stummeln mit dem Kaffee oder so. <lacht> Weil auch kein Bier. Okay, also und dann nehme ich einfach äh, von all den Werten einfach den Durchschnitt?
1: Ähm, es ist so, es gibt ein paar Aussagen darüber. Das eine ist natürlich erstmal zu sehen, wie viele von den Temperaturmessungen wirklich in einem ähm, Mangelbereich gelandet sind. Ja, es gibt manchmal Menschen, die, die haben nur. Ähm, äh, 36,5, 36,4, 36,8 und so weiter. Das ist noch kein grober Mangel, sondern der Mangel geht eigentlich los bei, bei einer Temperatur, die unterhalb von 36 Grad liegt. Ja.
0: Okay, dann, dann bin ich noch im grünen Bereich. Ich bin da so ungefähr bei 36,4 oder 5 letztes Jahr irgendwann gewesen.
1: Ja, ja das ist ein äh, relativ, sagen wir mal, Normalwert, ist ein bisschen abgesenkt, aber. Der, der ist,
0: und das war nur also das war nur morgens gemessen? Ne? Weiß nicht, ah, was. okay.
1: Und das macht natürlich einen riesen Unterschied, äh, ob ich morgens äh, vormittags, nachmittags und abends messe. Hm. Es gibt viele Menschen, die wachen kalt auf und kommen dann aber in die Gänge und sind eigentlich den ganzen Tag relativ warm. Das wäre ein gesunder Zustand. Aber es gibt auch manche, die, die haben nur mal so äh, Kraft für ein, ein Vormittagsbuch, ja, was dann so vier, fünf Stunden ist, wo die Temperatur dann auch angenähert ganz gut ist und die fühlen sich auch gut. Und am Nachmittag fällt das schon ab, um ein halbes Grad oder ein Dreiviertel Grad nach unten und abends auch nochmal. Es gibt andere, die kommen morgens nicht in die Gänge, haben Nachmittag ihre Hochzeit, wo sie sagen, da fühle ich mich eigentlich am energetischsten und am besten. Und dann habe ich eine... Äh, fällt gegen Abend wieder ab und manche, bei manchen ist einfach der Saft raus ab äh, 4 oder 5 Uhr. Ja, Die sind dann abends in einem sehr niedrigen Bereich. Dann äh, das andere, was man aus diesen Messungen auch noch ganz gut sehen kann, ist äh, der, der Bereich äh, der Nebenniere, die darauf einwirkt. Die Nebenniere sorgt immer dafür, dass man ganz egal in welcher Temperatur man ist, eine relativ konstante, konstantes Fenster hat. Also wenn die bei 36,2 sind, dann sind sie über den ganzen Tag bei 36,1 und 36,3 und 36,4. Aber es gibt andere, die haben riesen äh, äh, Amplituden da drin. Ja, Die haben einmal einen Bereich von 36,7, und dann fallen die runter auf 34,8 und dann geht es wieder hoch auf äh, 35,9 und, und so weiter. Wenn das der Fall ist, äh, dann ist das immer ein äh, Hinweis auf die Nebennieren, die dieses Temperaturfenster nicht halten können, mhm. ja, die über Stress oder über äh, auch einen körperlichen Stress eben nicht mehr äh, dieses, dieses Fenster halten. Wir haben die generelle Temperatur, wenn die weiter unten ist, hat ganz, ganz oft was mit der Schilddrüse zu tun. Weil die Schilddrüse dafür sorgt, wie, wie stark die Temperatur überhaupt gehalten werden kann im, im, im Körper.
0: Ja, das, aus dem Grunde habe ich das auch gemessen. <lacht> das wollte ich wissen. Da die, Meine Schilddrüse ist, glaube ich, auch ein bisschen schwächelnd. Also auch vom im Labor her. Okay, also das deutet oft auch auf die Schilddrüse hin. Wie sieht es denn aus mit ähm, anderen Faktoren, wenn ich jetzt chronische Untertemperatur habe, habe ich dann, ähm, ist mein Immunsystem dann noch so, wie es sollte?
1: Ja, Immunsystem ist auch geschwächt. Das hängt mit den Enzymen zusammen, aber es hängt natürlich auch mit der Versorgung, Entsorgung, mit der Vergiftung zusammen, die ja dann auch notgedrungen auftritt, wenn nichts mehr abtransportiert ist, dann. Mhm. Gifte und verschlacke ich mit der Zeit äh, immer mehr. Ähm, ja, Immunsystem ist schwach und für viele ist das ja ein, äh, gerade in diesen Untertemperaturbereichen, äh, wenn die sich dort aufhalten, dann haben sie ganz, ganz oft auch ein schwaches Immunsystem. Das heißt, die halten das absolut für normal, wenn ich ein- oder zweimal im Jahr meine Erkältung und meine, äh, meinen grippalen Infekt habe. Ja. Was es eben nicht ist, das ist so. Ja, jeder hat es und in der Arbeit sieht man, da fällt immer jeder, fällt mal aus in, in, im Kollegium. Aber das ist nicht normal.
0: Mhm. Also. Ja. Das, äh, öffnet man dann auch Infektionen äh, Tür und Tor?
1: Also über die, äh, über die Schwäche, ja. Und es gibt auch einen Bereich, dem man auch herausgefunden hat, dass zum Beispiel Krebszellen äh, am besten bei äh, einer Temperatur von 35 Grad äh, sich vermehren. Sprich, Menschen, die in der, auf Dauer in der Untertemperatur leben, äh, laufen auch natürlich ein erhöhtes Risiko an äh, diesen ganzen degenerativen Erkrankungen äh, zu leihen oder, oder dass sie heimgesucht werden von zum Beispiel äh, Krebs. Ja. Tumorbildung und, und
0: so weiter. Okay. Gut, ich äh, würde sagen, wir ähm, machen hier mal den Cut und ähm, wir wollen uns in der nächsten Folge darüber unterhalten, was sind eigentlich wirklich die Ursachen für die chronische Untertemperatur. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss.
1: Ja, gerne. Bis später.
0: Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde Dein Leben aussehen, wenn Du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest Du gerne gestalten? Wie würdest Du Dein Leben verändern wollen? Hast Du aktuell die Kraft, Dich neu zu erfinden? Solange Dein Körper noch mit Schadstoffen belastet ist, wird es Dir schwerfallen, diese Ziele zu erreichen. Wenn zu viele Steine auf Deinem Weg liegen, kannst Du nicht zum Horizont schauen, denn Du würdest sonst noch stolpern und Dir womöglich sogar wehtun. Indem Du Deinen Körper entgiftest, kannst Du diese Steine aus dem Weg räumen. Wenn der Weg wieder frei ist, kannst Du wieder mit voller Kraft in die Zukunft schauen und Dein Leben genau so gestalten, wie Du es Dir wünschst. Aber Entgiftung ist komplex und die meisten Menschen scheitern an dieser Komplexität. Sie probieren hier und da mal etwas aus, sehen die Erfolge nicht und am Ende geben sie es wieder auf. Andere überfordern ihren Körper maßlos und es geht ihnen schlechter als vorher. Das kann auch an schlecht abgestimmten Protokollen liegen.